Antes de concluir la, la serie de Shurim sobre esta mitzvah de amor al prójimo, eh, me gustaría compartir con ustedes eh, un par de, de reflexiones más. Se cuenta que entre los alumnos del Magid, del Magid de Mesrich, el sucesor del Baal Shemto, fundador del Hasidismo, había tres grandes, tres grandes tzadikim, tres grandes sabios. Rabbe Zushe de Anipoli, Meshulem Zushe de Anipoli, el, el conocido eh, Leivitzko de Bardichev, y el Alter Rebbe, el primer Rebbe, que era el más jovencito de todos. Se dice que los tres tenían, eran tres grandes tzadikim, seguían las enseñanzas del Baal Shem, todo el Magid, y uno de los pilares del hasidismo es el amor al prójimo. Es sabido que el Baal Shem Tov recibió de su padre cuando era pequeño, antes de fallecer su padre, el Baal Shem Tov creo que tenía 5 o 6 años, o 7 por ahí, el papá le dijo que no tema de nada ni de nadie sino de Hashem y que ame a todo judío aunque no lo conozca. Entonces el Baal Shem Tov, sobre esas palabras de su padre desarrolló toda la filosofía hasídica. Ahora, transmitió estas enseñanzas a su sucesor y alumno, el Magid, y el Magid a su vez a sus alumnos, y entre ellos se destacaban estos tres. Meshulem Zush de Anipoli era un tzadik tan grande que no visualizaba ningún defecto en otra persona. Para él, todo judío era tzadik como él. O sea, veía directamente la luz del alma del otro, igual como brillaba en él, así la veía en el otro. No había, no había falta, no había defecto, no había nada. Sadi completo, perfecto. ¿Qué mejor que eso? En cambio, Rabbi Levitsko de Barnichev es conocido como el abogado defensor del pueblo judío. Él sí veía defectos, pero cada defecto que veía le encontraba, le encontraba eh, el lado bueno, el lado positivo. Se cuenta que una vez, por ejemplo, estaba por el camino y vio a un, a un judío que estaba metido dentro del barro, dentro del lodo, eh, arreglando la rueda de su carreta que se había roto, con, la, con, la, con el detalle de que este judío estaba con Talitit Filim, ahí metido dentro del barro, dentro del lodo. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Mirá, este hombre ordinario no se dio cuenta, está pensando más en su carruaje que en la que ya de los tefilín. ¿Qué dijo Rabí Levitzko de Bardichev? Miró hacia el cielo y dijo, Ribonoshelolam, amo del universo, ¿quién como tu pueblo Israel, que incluso en cuestiones como esta, te tiene presente y hace la misma de Tefilim? O sea, cada situación, hay decenas de, de, de relatos acerca de él, como cada situación acerca de, 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 de una aparente falta o de una falta verdadera de un judío, la transforma en algo positivo. Por eso no en vano se llama el abogado defensor del pueblo judío. En cambio, el Alter Rebbe, eh, Rabbi Shnuzarman de Liadi, autor del Tanya de Shuharu, fundador de Chabad, tiene una visión un tanto diferente y más profunda. Él sí veía el defecto de otro Yehudi y lo amaba con el defecto y todo. O sea, no como Rabbi Mesulem Zuye que no veía el defecto, no como Rabbi Lizzo que, que daba vuelta para bien la falta, sino que así como está, amaba al otro judío. Y eso es lo que estudiamos antes, lo que su nieto, el Semastedek, nos enseñó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, significa que así como uno mismo reconoce, sabe su propio error, sabe su propia carencia, pero no se ve afectado por eso, no lo conmueve, de la misma forma, aunque vea el error del otro, no lo debe inmutar. 
porque el amor a uno es tan grande, el amor a uno mismo es tan grande, que no se inmuta por sus propias faltas. De la misma forma, a veces el amor al otro, no hace falta no verlo a la falta, no hace falta transformarlo para bien. Si se transforma para bien, cuanto mejor, obvio. Pero aunque si no lo puedes transformar, si no lo puedes justificar, también amalo así como es, eh, 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 y que no, 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 no repercuta en vos como algo negativo, igual como tus propias faltas no repercuten como algo negativo, y mucho menos que no se lo digas, porque ahí sí, ya, 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 ya es otra cosa. Ahora, también hay otro, otra explicación muy interesante, esta vez de nuestro Rebe, el último Rebe de Javán, nuestro Rebe actual, que escuché una vez de él decir, ¿qué significa amarás a tu prójimo como uno mismo? ¿Uno se puede separar de uno mismo? ¿La persona se puede separar de sí misma? Nunca, Nunca se puede separar de sí misma. ¿Dónde va? Va con uno mismo. No se puede separar eh, alma por un lado, cuerpo por el otro, mente por un lado, corazón por el otro, pie por un lado, ojo por el otro. Imposible. Uno es una entidad completa, íntegra, y donde uno va siempre con sí mismo. Así como uno está siempre con sí mismo, debe estar siempre, donde vaya, permanentemente, el prójimo con uno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el prójimo debe estar con uno, dentro de uno, en el corazón de uno, en la mente de uno, todo el tiempo, igual como uno mismo. Es un pirush, una explicación que escuché de, de nuestro revés. Sí, señor. Ahora, para, para redondear ahora sí la idea, en el capítulo 32 del Tania, como estudiamos en, el, en, el, en el, la clase anterior, el shiur anterior, repetimos ahí lo que Gilela Zaken dijo, de que el amor al prójimo es toda la Torah, el resto es su, su explicación, su pirush. Sí. Inmediatamente después, en el capítulo 33 del Tania, el Rebe dice, porque sigue con el... Con el con el tema, con la continuación, de, de los, con el hilo conductor del Tania, y dice, si la persona va a estar triste por ahí, como una de las estrategias que el Rebe da para, para, para causar la verdadera alegría en el alma, hoy en día uno, uno no, nosotros no, pero el común de la gente quiere estar contento, va y se come una rica pizza, va y se busca una, un buen lugar para pasear, o va y se toma una buena dosis de cerveza o de, o de lo que sea, entonces se pone contento. No, no, esa no es nuestra forma. Nuestra forma es profundizar con la mente y sentir con el corazón la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dice la Alta Rebia acá en el capítulo 33 del Tania, la unicidad de Hashem, el verdadero concepto de unicidad de Hashem. Como estudiamos en clase anterior en relación a la mitzvah de unicidad de Hashem y fe y conocimiento de Hashem, el mundo entero, toda la creación, el universo creado por completo, no es más que un rayo, como si fuera un rayo que sale de Hashem, y es nada en comparación a él. Y todo lo que existe, porque sí existe, es simplemente la expresión de su voluntad. Es un, todo, todo es un canal de expresión de la voluntad de Hashem, por lo tanto es divinidad. Entonces, nada está separado de él. Todo es el ocult, todo es divinidad. Como el famoso dicho del rey anterior, él decía, todo es el ocult y el ocult es todo. Todo es divinidad y la divinidad es todo. Entonces nada está separado de él, todo forma, todo, todo forma parte de un uno. 
Y dice acá el, el, el rey en el capítulo 33 palabras maravillosas. Cuando la persona profundice su pensamiento en esto, va a alegrar su corazón, se va a regocijar su alma de una manera extraordinaria en, este, en la fe, que esto es verdad, porque a sus ojos el mundo es algo autónomo, la creación es algo independiente, pero tenemos fe que, que desde la visión de Hashem es la verdad, o sea que todo es una expresión de él y todo es divinidad, porque es algo maravilloso y es realmente, literalmente, sentirse cerca de Hashem, tener a Hashem en uno, cerca de uno. Vezé kolah adam betachlibriato. Y esta es, esta es toda la persona y la finalidad de su creación y la finalidad de la creación de todos los mundos espirituales superiores e inferiores y hasta el mundo físico, ¿cuál es? Liotlo dirabetachtonim. Hacer para él una morada en el plano inferior, en nosotros mismos, en la mente y en el corazón del hombre. Esto es todo. Y después en la página siguiente dice, dice, y la persona tiene que hacer de cuenta que esta mitzvah es la única mitzvah que tiene, la mitzvah de la emuná, de la fe, en la unicidad de Hashem. Porque esto es lo que lo va a llevar a todas las mitzvot. Podemos preguntar entonces, en el capítulo anterior, el 32, dijo... Lo que no te gusta que te hagas, no se lo hagas al otro en nombre de Dios Zaquén. Eso es toda la Torah, el resto es su explicación. Y acá viene y dice, el objetivo y la finalidad del hombre es, 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 es captar y sentir la unicidad de Hashem. Y tiene que hacer de cuenta que es la única mitzvah. ¿En qué quedamos? ¿Qué es toda la Torah? ¿Cuál es el objetivo? ¿El amor al prójimo o sentir y captar la unicidad de Hashem? En realidad... Lo que dice en el capítulo 33 es el objetivo final. La morada en el, en, el, en, el, en el corazón del hombre, en la mente del hombre. El sentimiento de que uno y Dios es una sola cosa. El amor al prójimo es la herramienta para eso. Cómo llegar a realmente sentirlo, cómo llegar eh, en, a cristalizar esa cercanía, esa unión con Hashem, es poner en práctica las recetas que nos dicen acá los Rebes, el Alto Rebe y su nieto, el Semachedek, y nuestro Rebe, cómo poner en práctica esas, esas recetas en cuanto a nuestra visión en relación al otro. Primero tenemos que saber cómo mirarnos a nosotros mismos y la forma como nos miramos a nosotros mismos mirar al otro. Y así se va a, a revelar manifiestamente en nosotros nuestra alma y se va a unir a la fuente de todas las almas y vamos a visualizar la verdadera unicidad de Hashem, porque en la fuente del alma, ahí todo es uno. El alma y Hashem es uno, y cuando ilumina y irradia eso dentro de uno, ahí todo es uno. Entonces la herramienta para llegar al objetivo, esa es toda la Torah. Esa es la, esa es la, la herramienta más eficaz y la única herramienta para llegar al objetivo de hacer de este mundo una morada para Hashem.